0: Hi, wir sind Lizzie und Izzy. Schnapp dir einen Tee und hör einfach zu. Hello Friends und willkommen zu unserer achten, neunten Folge. Neunten. neunten Folge.
1: Wir haben bald ein Special. Huhu, huhu. <lacht> wir sind dann zum ersten Mal gerundet, sagt man ja.
0: Ja, ähm, heute haben wir den wunderbar leckeren... Ingwer-Mango-Tee. Der ist so lecker. Der ja. ist süß und ein bisschen scharf. Okay. <lacht> oh mein Gott. <lacht> ähm, ja, äh, was besprechen wir heute in der Folge? Wir besprechen heute...
1: Äh, ja, GKV und PKV. Also die äh, Versicherungsschemen in Deutschland im Gesundheitssystem, haben wir uns gedacht. Picken wir uns einfach mal raus. No. Vielleicht ist es gar nicht so interessant für viele, aber ich glaube, dass viele auch gar nicht wissen was alles <lacht> was alles heißt äh, privat zu sein oder gesetzlich krankenversichert zu sein. <lacht> ja. Natürlich, wir schneiden das jetzt immer, immer nur so grob an. Ne? Also das ist jetzt nicht dieses tiefgründige und den und den Beitrag, den müsst ihr zahlen für eine Ruhmpflege oder keine Ahnung.
0: So, oder ne? wir machen
1: auch keine Werbung für irgendeine Krankenversicherung Nee, weil ich hatte schon sehr viel Stress mit Krankenversicherungen. Ja? Sind wichtig, richtig, aber schwierig. schwierig sag ich ehrlich. <lacht> Ähm, ja genau äh, easy womit sollen wir anfangen PKV oder GKV Sache das hört sich irgendwie an wie so eine Krankheit <lacht> private Krankenversicherung oder gesetzliche Krankenversicherung wir nehmen erstmal die gesetzliche erstmal ja. die Basics die Basics die Basics also die GKV die gesetzliche Krankenversicherung äh, arbeitet nach dem Solidaritätsprinzip <lacht> <lacht> sie, sie schüttet sich übrigens gerade was zu trinken ein Solidaritätsprinzip. Das heißt, was du brauchst, bekommst du, grob gesagt. Ja. Ne? So. Basics. Und als, sag ich mal, in Deutschland geborener Mensch, hast du von Anfang an. <lacht> ich weiß nicht, warum heute alles so lustig ist. Hast du von Anfang an Anspruch auf die gesetzliche Krankenversicherung. Also da bist du drin, ob du willst oder nicht. Mhm. Genau, da gibt es natürlich festgelegte Vorgaben, nicht so wie in der PKV und dort ist es auch so, dass du natürlich nicht diese ganz krassen Dinger, die deiner Krankheit vielleicht zustehen würden oder womit es dir schneller besser gehen würde, zusteht. Das ist leider so, weil die Beiträge, die du zahlst, sind tatsächlich, das habe ich heute auch zum ersten Mal gelesen, an dein Gehalt geknüpft. Wusstest du, dass du umso mehr du verdienst, umso mehr du auch zahlst? Wusste ich gar nicht.
0: Naja, aber ich habe es mir schon fast gedacht, wir zahlen sowieso schon viel. Ja.
1: Ähm, also ich oh. muss aber
0: sagen, das ist eigentlich ganz gut,
1: eigentlich finde ich, das Solidaritätsprinzip, weil... Also zumindest, ja.
0: dass zum Beispiel geringverdiener ja. <lacht> nicht so viel zahlen müssen, wie zum Beispiel einer der vielverdienten, ja. der vielverdienten muss weniger zahlen, ja. also dass es nicht einen bestimmten Wert gibt, sondern doch, dass es angepasst ist, finde ich auch schon gut. Genau. Ich finde halt es ein bisschen teuer. ja ähm, <lacht> Dafür, was man bekommt oder manchmal halt auch nicht bekommt. Ähm, ja, aber sonst finde ich das eigentlich
1: ganz gut. Ja, finde ich auch gut. Also, da sehe ich mich, finde ich gut. Ja. Wir sind beides tatsächlich selber auch Krankenversichert bei der gesetzlichen. Ja, also surprise, surprise. <lacht> äh, ja, ne äh, da gibt es nämlich keine Zugangskriterien. Dann kommst du halt immer rein, weil du, oder eigentlich ist es ja in Deutschland so, entweder bist du privat oder krank oder gesetzlich ist. Also ich kenne keine, die nicht versichert ist.
0: Ja, also ich glaube, es ist auch relativ schwer, nicht versichert zu sein. Ja. Ähm, ich habe mich nämlich nur mal informiert, was das äh, Thema Reisen betrifft. Da muss man sich ja hier abmelden. Ja, ja. Allerdings macht man ja automatisch meistens so eine Auslandskrankenversicherung. Mhm. Das heißt, man ist irgendwie immer krankenversichert und man kann nicht nicht kranken. Also man kann schon nicht krankenversichert sein, aber es ist da, wenn du mal in ein Krankenhaus kommst, ist halt dann Kacke auch, ja. äh, die ganzen Kosten zu tragen, weil das läppert sich dann schon und ist dann wenn man ohne Krankenversicherung ist, ist das schon.
1: Ja, ein Taui ist da halt schnell weg, ne? Ja, wenn du da
0: definitiv. Einwillig auch nur für du. auch einfach für nichts, vor allen Dingen einliefern. So ein RTW, wie viel das kostet? Kannst du mal 500 900 Euro. Euro? ja 900.
1: 900 Euro kostet der Wums ja. Äh, ja, da ist halt auch gegeben, dass immer deine Beiträge übernommen werden, außer zum Beispiel, keine Ahnung, ihr kennt das vielleicht beim Orthopäden, wenn man eingerenkt wurde, kriegt man dieses Kinesio-Tape. Kennt ihr das wahrscheinlich schon? Ja. Das ist eine wie Sache, die,
0: oder so. genau,
1: die du halt, aber ja. das sagen die dir auch vorher. Das ist ja nicht immer Surprise, hier ist eine Rechnung in deinem Briefkasten für 200 Euro. Hier viel Spaß. Ja. Surprise, Motherfucker. Ja, und natürlich so. Äh, es gibt ja auch noch Krankengeld, was du bezahlen musst, wenn du im Krankenhaus liegst. Tagesgeld. Mhm. Oder wie das 10 Euro heißt? am Tag. Ja, 10 Euro am Tag. Das ist Selbst wenn du morgens Geld.
0: entlassen wirst, morgens um 7 oder so gehst du schon, ja. dann musst du trotzdem für den ganzen Tag bezahlen. Ah, ne? Ja.
1: ja, jeder bekommt die entsprechenden Leistungen. Also, wenn du jetzt. Keine Ahnung, sage ich mal, Krebs hast, kriegst du die entsprechenden Leistungen, weil bei der gesetzlichen Krankenversicherung ist das immer so, dass die notwendigen Leistungen immer erbracht werden müssen. Ja. Und die Beiträge werden bestimmt tatsächlich vom Gesetzgeber. Und die werden ja hm. auch bestimmt. Die kannst du nicht selber bestimmen. Ja. Das ist echt. Äh Gar nicht so geil. Und mm. du musst halt als gesetzlicher Krankversicherter viel länger auf einen Termin warten, länger auf Behandlung warten, auf ja, klassisches Beispiel MRT, CT. Ja. Das ist ja immer der absolute Ranz. Ja. ja, das ist wohl so. Aber über die gesetzliche Krankenversicherung gibt es halt auch nicht so viel zu sagen, weil ich finde, fast jeder ja. ist gesetzlich krankversichert genau. und ist so jeder weiß das falsch. halt. Ja, das ist halt so das Normalste in Deutschland so gefühlt. Ja. Was interessanter ist, ist, dass, ist die PKV, ähm, also die private Krankenversicherung, weil die, äh, wie nennt man das, handelt nach dem Äquivalenzprinzip. Mhm. Das heißt, dass Leistungen frei und flexibel wählbar sind. Und wenn du eine Leistung gekriegt hast, weil das darfst du nämlich selber bestimmen, was du kriegst, das kann dir nicht aberkannt werden, außer durch den Gesetzgeber, wenn man in einen Rechtsstreit geht. Okay. Die kann das nicht mehr aberkannt werden, wenn du einmal diese Versicherung hast.
0: Und was genau heißt das?
1: Ja, keine Ahnung. Du, ähm, weiß ich nicht, hast eine, wie nennt man das, Arbeitsunfähigkeitsversicherung. Mhm. Und die können halt nicht irgendwann sagen, so, sie sind uns zu teuer, tschüss. Also mhm. das geht nicht mehr. Weil okay. das gibt's ja teilweise bei Krankenversicherungen, wenn du zu viele Leistungen ausgeschöpft hast, dass sie dann sagen, so,
0: <lacht> excuse me. Oh, okay Krass, das, ne? Das hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Ja. Das ist ja kacke.
1: Genau, und du darfst weitestgehend die Beiträge mitbestimmen, weil du halt selber bestimmen kannst, wofür du bezahlst.
0: Hm.
1: Also, keine Ahnung, bei der gesetzlichen Krankenversicherung ist, wenn du, sag ich mal, im Arzt, in der Arztbehandlung warst, bezahlst du ja einmal dann
0: alles. Bezahl dann bezahlst quasi vor und kriegst das Geld dann nachher. Meinst du das?
1: Nee, nee, nee. Die Beiträge selbst bestimmen, keine Ahnung. Du bezahlst ja, dass der Arzt reinkommt, dass die Krankenschwester das und das für dich gemacht hat und und dies. das bezahlst hm. du ja immer. Aber als privat krankenversichert habe, bezahlst du wirklich nur das, was wirklich passiert ist. Also du kannst dann selber drüber gucken und sagen, das ist passiert, das ist passiert, das bezahle ich, das bezahle ich nicht. Natürlich, was die Versicherung, da sagt es eine andere Sache, aber das mhm. kannst du im Prinzip frei wählen. Ähm, mhm. Genau, Beitragsrücker. Kleine Schlinge. Ja, Beitragsrückerstattung gibt es. Also, du gehst da ja in Vorkasse und kriegst dann ja. nachher das Geld wieder. Genau. Das dauert zwar auch seine Monate, klar, aber du kriegst das Geld wieder, wenn das halt ja. voll übernommen wird und als Privatversicherter kriegst du kriegst, du, du kriegst ja alles. Ja, das Problem
0: finde ich ist dann halt auch immer, wer hat man jetzt zum Beispiel eine teure irgendwie Untersuchung oder Behandlung und du hast vielleicht das Geld gerade nicht, bist ja auch privatversichert, aber du musst halt in Vorkasse gehen, aber ja. du hast das Geld nicht. Da weiß und ich dann auch dann nicht, so, wie das ist. Darüber okay. habe ich nichts
1: gefunden tatsächlich. Und ähm, es gibt bestimmte Zugangsvoraussetzungen, bestimmte Bedingungen müssen erfüllt sein. Mhm. Da stand jetzt nicht genau, was erfüllt sein muss, aber... Selbstständigkeit, Verwaltung oder... Genau, irgendwas. dein Berufsstand ist äh, entscheidend, dein Gehalt mhm. ist entscheidend und halt wie dein Krankheitsbild aussieht. Also ja. mit manchen Sachen kommst du gar nicht in die äh, private Krankenbasierung rein, keine Ahnung. Eine Freundin von mir hat eine Nierenerkrankung, die kommt gar nicht in die private rein, weil das viel zu teuer für die ist. Aber wenn du einmal da drin bist, kannst ja. du auch für immer da drin bleiben. Deswegen
0: gesund da reingehen, dass dann bei jeglicher Erkrankung, Das, hm. da jegliche das ja. ist ja wie mit dieser Arbeitsunfähigkeitsversicherung. Ja. Also, sobald du irgendwas mit dem Rücken hast oder so, dann wird der Beitrag höher und die würden das und das dann nicht mehr bezahlen. Weil die sagen, ja, das hat es ja schon vorher und dann ja. bringt es dann auch nichts mehr. Genau. Aber
1: ja. Ja, das ist halt bei der PKV ganz anders. Und ähm, ja, du hast halt ganz andere Leistungen. Zum Beispiel im Krankenhaus, einmal ein Beispiel: Krankenhaus hast du einen ähm, Anspruch auf eine wie man das Einzel, Einzelzimmer- und auf eine mhm. Chefarztbehandlung. Dass das unbedingt besser ist,
0: ist dahingestellt. Ja. Oder wenn es halt kein Einzelzimmer gibt, dann haben auch die Privatpatenten Pech. Ja, und dann gibt es zwar immer also Ärger. Ey, ich bin privatversichert, ich bezahle ja, halt ja die oder die sind dann Beater, irgendwie
1: nur zusatzversichert mit Chefarzt oder so. Ja, boah, also ich kann es ja auch verstehen, ihr bezahlt dafür und so, aber ihr seid nichts besser, ihr seid nur privatversichert ja, okay. und was mit einer Attitüde, die dann da immer reinkommt denke ich mir so, junger Alter, komm von <lacht> deinem ross runter, tu die scheiß Absitze in den Schrank, du bist nicht größer oder toller als ich.
0: Ja, und man muss sich mal vorstellen, pro Station gibt es vielleicht... Zwei Einzelzimmer oder so. Ja. Das heißt, es gibt nicht unendlich Einzelzimmer für Nein. 1000 Privatpatienten. Und dann gibt es halt noch die ISO-Zimmer. Also ja. willst du lieber
1: privatversichert sein und auf äh, dein Einzelzimmer pochen? Oder sagst du ja, komm, der Mensch, der in ISO muss, die, der kriegt mein Einzelzimmer, alles gut. Und die Station ist dafür sicherer, sage ich mal. Ja,
0: ja das, das, das ist ja völlig
1: egal, ne? weil
0: du Ach. bist ja privatversichert. Ja. Also die wirklich in meiner Ausbildung, wie oft auf Erwachsenenstationen, also Kinderstationen ist es eigentlich kacke, egal ob du privatversichert bist oder nicht. Ja. Aber auf Erwachsenenstationen, da gab es manchmal Drama wegen diesem blöden Privatpatienten. Also wirklich wenn nicht jetzt wegen dem blöden Privatpatienten, sondern wegen dieser blöden Privatversicherung, wo die dann darauf rumgangen, ich bin aber privatversichert ich will mein Einzelzimmer, ich will meinen Kaffee auf Station haben und ich will mir da Essen angereicht bekommen haben oder ja, so, weil ich gerade zu den Arschen, fein bin, Alter. das und das zu machen. Oder dann beschweren die sich, wenn man aufgrund von Platzmangel halt die Zimmer, also die Patienten verschieben geht muss. Geht halt nicht. Die, nein, ich bin privat versichert.
1: Vor allen Dingen, die denken ja nicht mal weiter. Halt. Das machen die auf Kosten von kränkeren Menschen. Das mhm. müsst ihr euch auch mal reinziehen, ne? Ja. Also es geht dann darum, dass nicht jemand bei ihm auf dem Zimmer sein kann. Und ja. da können wir schon 20.000 Mal drüber aufregen. Es gibt hey. aber auch sehr nette Privatpatienten, die ja, sagen, natürlich. ja komm, scheißegal, komm, mach ja. einfach. Ne? Ja. Da können die ja
0: nachher selbst entscheiden. Du, ich hatte kein Einzelzimmer, dann bezahle ich halt auch nicht für ein Einzelzimmer. Ja, das kann so man geht, das ja so dann geht das ja auch. Ja. So ist halt the range of motion. Ne? Und der Chefarzt kriegt ja auch im Zweierzimmer. Also genau. Wenn der Chefarzt einmal da ist die Woche, dann kommt er auch bei euch vorbei. Ja, ist so. Ja. Mhm. So
1: sieht es halt im Moment in Deutschland aus. Ja. Also ich finde es, ich glaube, wir haben das Solidaritätsprinzip und Äquivalenzprinzip schlecht erklärt. Aber ich hoffe, ihr habt's verstanden. Und wenn ihr da noch das unverständlich fandet oder so, dann äh, googelt das bitte. weil Also ich habe es gelernt, auch in meinem Studium, aber ich kann immer schlecht sowas wiedergeben tatsächlich.
0: Also ein Lehrer würdest du nicht lernen? Nee, auf gar keinen Fall. Ich
1: mag Kinder aber auch nicht so gerne. Okay. Also ich finde Kinder lustig und so, aber ich könnte nicht denen was beibringen. Da, nee. Mm
0: -mm. Das kann ich nicht. Das kann ich einfach nicht. Aber ich glaube, ich kann es auch nicht so gut Nee. ja aber um auf privat und krankengesetzliche Krankenversicherung auf, bei uns auf Kinderintensivstationen ja. zu sprechen zu kommen da ist es wirklich eigentlich nurzi pups egal ob da jetzt eine ähm, Krankenversicherung also eine gesetzliche ja. oder halt eine private Krankenversicherung da ist weil bei uns Gibt es erstens sowieso keine Einzelzimmer. Ja.
1: Ähm,
0: dann kommt unsere Chefärztin sowieso einmal die Woche vorbei, macht Visite und geht bei allen Kindern durch. Das heißt quasi kriegt jeder eine Chefarztbehandlung.
1: Ja, ja und vor allen Dingen denke ähm, ich mir so, die können froh sein, dass überhaupt ein Platz auf der Intensiv für ihr Kind frei ist. Also es genau. ist ja leider so in Deutschland, ne?
0: Und da habe ich gleich übrigens auch noch eine total klasse Story, muss man sagen. Also da denkt man sich auch nur so, what the fuck geht in den Köpfen der Menschen ab? Aber ähm, da ist es dann unsere Chefärztin, die ist dann schon so, dass sie sagt, ja wo sind meine cp Kürfchen <lacht> Dann guckt sie sich nochmal die Kurven von den äh, privaten Krankenversicherungen an. an. Ähm, und geht da nochmal extra durch. Äh, aber... Der haben wir ja halt auch nicht. Unsere Oberärzte, die sprechen sich häufig, wenn die dann irgendwo mal nicht weiter wissen oder Fragen haben, immer mit der Chefärztin äh, ja, warum zurück. Ja, nicht? Deswegen ist das auf kinderintensiv. muss man sich keine Gedanken machen, ob er jetzt CP ist oder nicht. Weil besser oder schlechter behandelt wird man nicht.
1: Weil man versucht ja... Hm? Ah auf einer Intensivstation eigentlich immer die Leute am Leben zu halten ja. und die Vitalfunktion so weit zu stabilisieren, dass die wieder auf eine Normalstation kommen. Und das mhm. versuchst du ja bei jedem gleichermaßen. Also du sagst ja nicht, Mh. nee, du bist gesetzlich krankversichert und du privat versichert. Oh. Das macht man ja nicht. Mhm. Das könnte man, glaube ich, menschlich mit sich auch gar nicht vereinbaren. Will man auch gar nicht. Das soll man auch gar nicht. Ne?
0: Das soll <lacht> ja. kein hier werden. Ja.
1: Aber so ist, so ist das. So sehe ich das.
0: Mhm. Wollen wir jetzt die Story aus dem Patientenzimmer machen oder erst im Labor? Oh.
1: Nee, dann lass erstmal das Labor machen. Das wird, glaube ich, heute eine kurze Folge.
0: Ja. Egal. Ist nicht so schlimm. Im Labor. Oh ja. Also ist das, <lacht> das Soundsystem, ja? Ja. Äh, da besprechen wir heute einfach mal, wie so eine typische Grundpflege bei einem Patienten aussieht. Ich habe das jetzt an einem Beispiel von einem Erwachsenen oder einem älteren Kind jetzt einfach genommen, ja. weil das nochmal anders ist als bei einem ja, Baby. das können Sie vielleicht Zäugling. auch mal einreißen. Das ist ja auch Genau, vielleicht, ja. was da vielleicht so für Unterschiede ist. Es ist... Nicht das Gleiche, aber es ist alles nur noch mal kleiner. Ja. <lacht> aber auch ja ähm, so wahrscheinlich.
1: Oh yeah. ja, mit zwei Fingern.
0: Wahrscheinlich ja, zum oder so. Beispiel oder so hat ja mit zwei Fingern dann geht man so, greift man so die Ärmchen. Ne, <lacht> ja, schon Angst, dass
1: ich sie zerbrechen. Ne?
0: <lacht> ja, hatte ich auch am Anfang <lacht> in der Ausbildung. Aber äh, wenn man sich jetzt rein nur die Grundpflege anschaut. Also so
1: das, was man halt eigentlich selber auch jeden Morgen machen sollte, ne Appell an. Alle Leute da? Genau. Na, sagen? Die
0: ähm, machen natürlich jede Pflegekraft doch mal anders. Man entwickelt da so irgendwie seinen persönlichen Groove irgendwie da rein. Ja, voll. Ähm, ich gucke mir immer als erstes den Patienten an. Gucke mir den einfach nur mal an. Gucke, wie sind so seine Vitalzeichen. alles. was
1: kann er selber oder wo kann, ihm, kann der oder die mithelfen? Genau.
0: Und vielleicht, wenn er Schmerzen hat oder nicht, dann gebe ich, bevor ich die Pflege starte, gebe ich dem Schmerzmittel, dass er dann einfach die Pflege gegenüber, also Einfach toleriert und ja. äh, oh klar,
1: vielleicht auch haben kann, auch wenn. Alter Pflege, andere Leute zu pflegen, die nicht gepflegt werden. Im Krankenhaus ist es immer unangenehm für unsere Bewohner. Es ist halt Alltag, weil die schon ja. so aufgewachsen sind. Aber die Leute, ich glaube, das ist komisch, wenn man gepflegt wird von jemand anders. und du denkst, so oh mein Gott.
0: Calling dann, wenn es dann auch irgendwann, jeder Mensch hat ja so seine Unsicherheiten oder so. Ja. Und dann packt man irgendwie das T-Shirt da aus. Und dann denkt man sich so, oh, nee, meine Boobies. Ja. Oder so, Bonnie oh, ich habe voll die dicken Oberschenkel. Oder keine Ahnung, mir gefällt das nicht, mir gefällt dies nicht. Ja, voll. Und dann ist halt eine fremde Person. Ich meine, wir als Pflege, wir sehen das halt gar nicht. Wir denken, wir sehen das halt als Arbeit. Ich, ich sehe das gar nicht. Ich mache das. also ja, genau, Das hat also für mich
1: gar nicht dieses Aha, da hast du ein Schweckkröllchen, da
0: ist, äh, keine Ahnung, da ja. Popo oder so. Ja, für mich ist das so, ich beobachte die Haut, gucke, wo eine Rötung, das ist so der Punkt, wo. Ja. Mich interessiert nicht, wo der da, keine Ahnung, einen dicken Bauch hat eine Speckrolle, da hat eine Speckrolle, da hat ja. eine Arschbacke größer ja. interessiert mich alles nicht Ganz gesprochen.
1: Ja. Das ist total egal.
0: Genau, also da braucht man echt keinen Charme vorhanden. Weil, weißt du, jeden Fliegerraf, ich meine wenn man jetzt auf Erwachsenenstation arbeitet, die haben morgens keine Ahnung zehn nackte Körper vorgesehen, also ja. zu Gesicht bekommen. Die interessiert ja nicht mehr, wie jemand aussieht nicht. oder nicht. Ähm, also
1: und natürlich vorher immer Hände waschen, Hände desinfizieren, ja, Handschuhe. Das also schon das bevor das man ins Zimmer reinkommt. Ja, das ist, das ist ja schon, schon selbst, also für das mich macht das schon, man so einfach. Ja, das ist das schon macht man voll. so vorm Fliegen. Ja. Hände waschen. Und
0: währenddessen halt auch noch. Das ist für mich schon so mit in die Routine reinkommen. Okay, wenn ich weiß, da und da bin ich fertig, dann ja. Handschuhe aus, Hände desifizieren, neue Handschuhe anziehen. Ja,
1: ähm, ich mache sowieso ekel. alles mit Handschuhen. Ich auch, weil es einfach finde. Ja.
0: Ähm, ich hatte das mal in der ambulanten Pflege. Da hat der Typ dann auch die Füße eingecremt und oh. Strucksocken angezogen, einfach ohne Handschuhe. Bah,
1: Junge, direkt Fußpilz an den
0: Händen. Also kein Fußpilz dann, aber... <lacht> bah. Ja, bah. Wow. Fand ich jetzt auch nicht so geil. Aber um zurück zur Pflege zu kommen, ich starte immer von oben nach unten. Also, ich starte ja, immer. Ja, Also, ich hatte das auch schon ein paar, die haben erst die Buchse frisch gemacht, also erst die Schutzhose zum Beispiel gewechselt oder der erst in den Teambereich und dann einmal nee, alles frisch gemacht und dann von oben gestartet.
1: Nee, verstehe ich
0: nicht. Nee, also, ich. Übertreibe unnötig. So, wenn ich nach hygienischen Aspekt für mich gehe, ich denke, so, wenn ich morgens aufstehe, gehe ich auch erstmal ins Bad, wasche mein Gesicht oder äh, die ja, meine gut, Zähne die Pipi machen aber die meisten ja.
1: Leute die du im Bett pflegst, die pinkeln halt in der Vorlage ja, oder wennieren genau. in eine Vorlage genau,
0: genau. Fast, aber halt. dann fange ich halt erst so im Gesicht an guck mir also erstmal beispiel ich halt durch Gesicht mache ja, die Augen hin. fertig äh, guck ähm, hinter die Ohren vor allem mhm. wenn die im Bett sind ob da irgendwie Liegefalten sind mhm. schaue mir die Kopfhaut an sind da irgendwo Druckstellen oder so. Mundpflege ist auch immer sehr wichtig, was häufig oh, so
1: vernachlässigt also, wird. Nicht so eklig, aber die tun mir einfach leid, weil ich habe mir mal von äh, einer Freundin die Zähne putzen lassen. Junge, das ist so unangenehm.
0: Ja, das mussten wir in der Ausbildung auch machen. Einfach um zu äh, verstehen, zu wie sich das anfühlt.
1: So, ja, oder... Dass man demjenigen Und? sagt, Alter, du hämmerst da rein, Alter, ich ja, kann das nicht
0: essen. Ja, ja. ja. So. Ah, ah, ah. Und dann bist du so... Äh. Ja. 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 Äh, ja. Mundpflege, da gibt es dann auch verschiedene Zahnbürsten. Zum Beispiel haben wir auch Zahnbürsten die an der Absauger dran geschlossen werden können, sodass quasi ja, auch die Flüssigkeit direkt Show. mit abgesaugt wird. Na gut, ähm, wir je nach Patientenkaliber, ja. was man dann da hat, wie das nützlich ist. Ja. Die anderen Patienten, die auch wieder ausspucken können, dann gibt man denen da eine Nierenschale und dann spucken die ja. das wieder aus. An Gesichtspflege, <lacht> genau. Hat man die Gesichtspflege fertig, trocknet alles immer schön fleißig ab. Auch Halsfalten muss man immer gucken, dass da alles trocken ist. Ja. Sehe ich jetzt vom Kindern, ich weiß nicht, wie das bei Erwachsenen ist, ob man jetzt großartig Halsfalten hat oder nicht. Ähm, mhm. Aber auf jeden Fall keine feuchten Stellen lassen, sonst gammelt ja, es. Eklig, ne? Ja, Sonst wird es einfach rot und wund. Ja. Ähm, dann, wenn ich jetzt mal so überlege, äh, Waschlappen alles weg, Handschuhe einmal ausziehen, einmal Hände desinfizieren frisch nochmal anziehen. Dann ähm, ziehe ich den Oberkörper aus, also ziehe ich den Schlafanzug oben Ja, aus. ich finde,
1: das ist immer so unangenehm, also ganz viele machen das ja schon, wenn die vor der Pflege ziehen die den Patienten oder Bewohner schon an. Das finde ich immer so, mh, weiß ich ja, also nicht. Ich ne? muss,
0: also ich muss sagen, ähm, ich kenne da auch welche, aber ich finde das irgendwie doof, denke ich. Der ich Patient auch. muss da jetzt ja nicht nackig liegen, die ganze Pflege <lacht> über. Äh, auch so ein bisschen. Bei das mir liegen halt die eher so äh, zum Ende der Pflege einmal, aber ich decke die immer mit Handtüchern ja, zu, weil ich die später einmal komplett anziehe. Genau. Äh, und vorher müssen die dann halt, haben die in den Oberkörper bedeckt mit einem Handtuch und dann so intimbereich und später die Beine. Ja. Äh, ich das dann schöner finde, wenn die dann einmal alle sauber sind. Ähm, da gibt es dann, also wenn man im Oberkörper wascht, gibt es zwei verschiedene Arten, wie ich wasche. Das ist entweder belebend oder beruhigend. Das ist quasi gegen den Haarwuchs, ist das so ein Beleben, ja, dass ja. sie dann wacher werden, vor allen Dingen bei Patienten, die vielleicht im Koma sind oder so, dass ja. die merken so, jo, es ist was da. Ähm, und beruhigend ist dann halt einfach, wir haben auch häufig, wir hier diesen einfach, total unter Stress und dann muss ich sag, komm jetzt mal ein bisschen runter, schön mal dein Leben, man, oder macht man zum Beispiel oft abends oder so, ja. morgens versucht man die ja, was ja. ähm, trocknet da auch alles schön ab und da creme ich dann gegebenenfalls auch schon ein, wenn die ähm, keine Ahnung immer irgendwie eine Pflegecreme benutzen oder so oder dass erwachsene Teenies sind, mhm. kriegen die auch Deo drauf gesprüht ja, oder irgendwie so Genau, sowas.
1: Deo ist bei uns auch
0: immer, ja, weil äh, Kinder riechen auch. <lacht> Im ja, Teenager-Alter auch. Ja, teenager nur mit Wasser junger. und Seife
1: wascht, der bringt auch nicht viel. Ja, da bringt gar nichts. Da das bringt gar nichts. Da kannst du auch einfach äh, hier so einen Hochdruckreiniger Devil Fläche
0: bringen. <lacht> ähm, ja, dann geht es schon zur Intimpflege. Wenn die eine Schutzhose haben, ja, dann wird das alles einmal in dem Zuge gewechselt. Ja,
1: und da hast du ja so eine Unterlage drunter. Genau, immer. man
0: äh, rollt sich da die hast Unterlage einmal, drunter.
1: Ja, das können wir euch jetzt nicht erklären, wie man das alles macht, das ist ein bisschen sehr ja. umständlich.
0: Äh, macht sich das Ding frisch, guckt, wie sieht die Haut am Gesäß aus und überall, also im Intimbereich generell, packt da entweder auch noch irgendwie Pflegecremes drauf, je nachdem, oder hält es einfach noch trocken, Buchse wieder zu, ja. also die Schutzhose wieder zu, fertig. Je nachdem, wir in, auf der Intensivstation, wir machen alles im Intimbereich oft mit Feuchtüchern, das heißt, wir gehen gar nicht ans Wasch, Waschwasser dran. Ja, ähm, wir, wir haben das viel mit einmal tatsächlich. Ja, oder so. Dass ja. man auf jeden Fall nicht noch ein zweites Mal mit dem dreckigen Waschlappen ins Wasser. geht. Was das ist nein, lass Wasch, das, mach Wasser das Wasser nicht. Ja, dann musst du zum einen das ganze Ding ja. äh, auswaschen, dann desinfizieren, weil das sind ja dann überall, das ist einfach Bläh. nur unnötig Arbeit. Immer nur mit den sauberen Sachen da reingehen und genau. das Schmutzige direkt weg. Also gar nicht erst zweimal nee, in das Wasser nein, reingehen, nein. weil da bringt dann nichts. Ähm. Dann, also vor und nach Intimpflege, sowieso Handschuhe wechseln, desinfizieren. Ja. Ähm, man kennt's. Und dann mache ich die Beine und Fußpfleger dann zum Schluss. Dann so richtig schön jeden da irgendwie durch und gucken, dass da auch nichts irgendwie rot ist oder wund. Äh, ja. Und dann auch alles immer wieder gut trocken machen. Und dann da Aber auch gleich Das ist richtig bei
1: Füßen, sonst hast ja. du direkt Fußpilz. Genau
0: oder irgendwelchen wunden Stellen. Nägel schneiden mache ich persönlich nicht. weil ich Wir dürfen das gar nicht bei ja. uns. Ich mag es auch nicht bei anderen Patienten äh, zu machen, weil ich äh, sehe da, also ich kann da ganz schlecht die Distanz zum <lacht> Nagelbett oder so, keine Ahnung, ich habe immer Ich kann das bei ich, Füßen ganz schlecht einschätzen. Ja, genau, aber das ich machen auch. wir auch nicht, tatsächlich ja. dürfen wir gar nicht. Ich weiß nicht, ob wir es nicht dürfen, aber wir machen es auch für mal nicht. <lacht> ähm, wenn die Eltern da sind, können auch die Eltern machen, wenn die wollen. Ja. Ähm, ja, in den ganzen Schritten habe ich, wie gesagt, meinen Patienten immer mit dem Handtuch zugedeckt. Mhm. Und dann fange ich an, äh, das Outfit, was ich vorher rausgesucht habe, dem dann anzuziehen. Genau. Je nachdem, wie der mithelfen kann. Hat der natürlich auch während der Pflege jetzt einfach ja. mitgeholfen. Ähm, und ansonsten wird das äh, wird der angezogen. Und dann gehe ich nochmal ans Gesicht und gucke, dass da die Haare frisch gemacht werden und ja, so. Dass man da also den letzten, letzten Finish. Ja, macht, genau. genau. Ja, und dann ähm, ist auch so die Grundpflege fertig. Und dann ist es äh, ready for the day. Ready for the day. Ja. Yeah. Und äh, bei Kindern, wenn man jetzt mal bei den Babys guckt, da ist es auch AZ-Kontrollieren, also wie sieht das Kind aus. Dann fangen wir da auch häufig von, von oben nach unten an. Da ist natürlich alles eine Nummer kleiner. Wir machen eine Augenpflege, Nasenpflege, dass dann keine Popel da irgendwie drin sitzt oder so yeah. und die Atemwege äh, versperrt. Weil die Atemwege ja eigentlich durch die Nase nur ähm <lacht> warte, ich muss eine kurze Sache sagen eine Bewohnerin von
1: mir habe ich letztens gesehen, die pustet heißes Essen nicht mit dem Mund, die macht so, Ach so. und ich glaube sie so, so was machst du da ja ich mache mein ähm, äh, Essen kalt, ich so und dann pustest du mit der Na ja mache ich immer ich so erstmal also, okay. das war so, okay
0: ja also, muss man halt viel pusten <lacht> ja <lacht> ist halt also ja. so ein kleines Lüftchen, ja. ähm ja, und eigentlich ist es dann quasi, geht man auch, man muss es alles ein bisschen zügiger machen bei einem Kind, weil die werden natürlich viel schneller kalt. Und ähm, da kann man auch belebend und aktivieren, also einfach belebend und mhm. beruhigend äh, waschen. Da kann man halt das Ärmchen und das Füßchen so ganz mit den zwei Fingern umgreifen. Und äh, das merkt man bei den kleinen Kindern tatsächlich super doll, wie die Waschung auf die wirkt, ob die das beruhigt oder nicht oder halt irgendwie wach macht. Meistens wollen wir die beruhigen. Ja. <lacht> ähm, dann wird da auch die Buchse frisch gemacht, einmal frisch angezogen. Die haben bei uns natürlich dann häufig nochmal, äh, kommen die dann auf die Waage jeden Morgen. Bei den Großen machen wir doch fast, ja.
1: also ganz selten, je nachdem. Wasser, wenn das, das irgendwie... ist halt super wichtig, ne? Genau. Wasser, irgendwelche äh, wir
0: haben auch irgendwie so einen Deckenlifter oder so, aber mit dem kenne ich mich persönlich gar nicht so richtig gut aus. wir haben auch nur... ein
1: Traversensystem?
0: Ähm, ja. Sind das Schienen an der Decke? Mhm, ja, ja, ja,
1: okay, das haben wir bei uns auch.
0: Äh, wir haben aber auch so eine super alte Stein, alte Stehwaage, wo wir den Patienten hochheben oh, mein müssen. Gott. Und dann uns da draufstellen. dann denke ich mir so, ja auch so 50 Kilo Patienten. Dann denke ich so, okay. Und der Patient. Los. Ja, der Patient ist dann total kontrakt. Und ich so, du heilige Mutter Maria im Himmel. Ja. Dann habe ich da die ganzen Kabel, die ich dann noch irgendwie nicht abmachen kann und dann einen in Infusionsschlauch und alles drum und dran. Ja, ja. Schiebt den mal da drauf und dann macht er <lacht> ja, das ist schon immer ein Workout dann.
1: Wir haben tatsächlich ähm, Wagen, wenn die nicht selber laufen können, wo wir den Rolli mit drauf schieben können. Und dann
0: können wir das ja, das ist so praktisch, so ein Riesenteil. Ja, ne? genau. Ja. Also, äh, da hatten wir, als ich in Haus, äh, also wo ich mal in einem Haus war, äh, in einer Behinderteneinrichtung, da war das auch so. Da haben die die auch so gewogen, aber im Krankenhaus haben wir das nicht. Das ja. ist richtig kacke.
1: Das ist dann ja, ja auch ein bisschen spezifischer bei uns, weil ja. es gibt ja echt viele Leute, die bei uns im Rollstuhl sitzen. Ne? Ja.
0: aber bei uns auf Station wird dieser Lift halt auch einfach nicht genutzt. Wir, ja. also ich weiß es nicht, das ist immer ein Akt, ja. die Patienten zu wiegen. Wir sind immer froh, wenn die vorher irgendwann schon mal beim Hausarzt gewogen worden sind.
1: Ja. man weiß, okay, man muss sie nicht unbedingt wiegen, weil das Gewicht ist jetzt gar nicht so relevant gerade. Genau. Ne? Ja.
0: Ja. Ja, Und bei ja. den Babys ist es mehr, weil die müssen halt jeden Tag zunehmen. Ja, ja, klar. Wir müssen richtig, richtig weit auf Rippen kriegen. Ja. Ja. Dort ah, äh, das war so die Grundpflege. Ja, ich hoffe, das war informativ für euch. Ja. Kriegt ihr mal so einen kleinen Einblick, wie so eine Grundpflege aussieht. Ja. Und dann je nach Zeitlimit muss man das halt alles... Zack, ja, zack. Fünf Minuten, zehn Minuten, wenn man ja. zehn Patienten hat. So eine hat. Scheiße. Ja. Und da könnt ihr euch mal vorstellen, wie viel Zeit nehmt ihr euch morgens? Und wie viel wollt ihr dafür nehmen? Ja, safe. Ja. So. Okay, nächste Story aus dem Patientenzimmer. Die passt nämlich zu unserem Thema, was wir vorher gesprochen haben, äh, mit privater Krankenversicherung. Oh mein Gott. Und zwar, äh, das startet eigentlich alles wirklich sehr kritisch. Ähm, der Patient ist mit, na, ich weiß gar nicht mehr, was das hat, ist auf jeden Fall ein Säugling gewesen. Mhm. Ein paar Wochen alt, vielleicht ein, zwei Wochen, mhm. kann ich mich nicht mehr genau erinnern. Hat eine Hirnhautentzündung gehabt. Also kam mit einer dicken, fetten Scheiße. Sepsis. Da war es, glaube ich, ähm, eine Beige. Selbst ist, das heißt durch die Muttermilch. Oh, ist es gekommen. Wie, oh, wie kacke ist das denn? Ja. Weißt du, da denkst du schon, geil, da kriegt <lacht> Kind mal was Gutes direkt verkackt. Genau. Ähm, aber Baby auch nicht mehr ganz genau boah, sicher, schlimm, weil wir hatten irgendwie zwei ey. ähnliche Fälle zur gleichen Zeit. Vor allen Dingen, wie schlimm das für die Mutter gewesen sein muss, dass ja. sie dann
1: gesagt bekommt, ja, das ist wegen ihrer Muttermilch. Mhm.
0: Also, boah, schlimm. Ja. Ähm, und dann haben wir dieses Kind noch behandelt. Es war wirklich kurz vorm Tod. Also es kam da schon blassgrau, eigentlich oh. kam es schon grau fleckig an. Er ja. äh, kriegt dann, in dem Fall gibt man direkt Antibiose, weil mhm. das ist das Einzig Wichtigste ja. ähm, und Volumen. Also eigentlich gibt man als erstes Volumen, weil das wichtiger ja. ist. Und dann direkt Antibiose. Und die kriegen dann noch ewig lange Antibiose. Das heißt, dieser Patient lag, ich glaube, zwei Monate oder so bei uns. War nur ein paar Wochen kritisch und danach ging es besser. Ja. Hat dann natürlich hier Druck entwickelt und all das ganze Pipapo. Und hat das jetzt was auf seine spätere Entwicklung äh, ausgeübt? Mit Sicherheit. Also, Echt? ja. Der, äh, wird definitiv irgendwie beeinträchtigt sein. Ja, das waren ja ähm, auch
1: ein paar Bewohner, die sowas im Kindesalter hatten. Oh, wie schlimm.
0: <lacht> die Eltern waren dann allerdings, die Mama mhm. äh, hatte in der Beziehung, also es war Mama und Papa, das war, mhm. glaube ich, das erste Kind. Ähm, Mutti hatte nicht so viel zu sagen, Papa war immer dabei und der Papa war so ein Biochemiker oder so. Oh
1: mein Gott, äh, halt und, die Fresse. Und da hat er auch ey,
0: gesagt, so, äh, ja, kein Vitamin äh, D mit Fluorid, nur so und dann die Tropfen und bla bla bla, dachte mir so, okay. So bla bla bla. Hat alles besser gewusst als Pflege und Ärzte, aber denkt man sich so, ja, okay.
1: Komm, lass Kommt man den, halt ist noch ja mit noch einer stressigen Situation mit seinem genau. Kind, aber
0: denkt sich auch so, ja, warum bist du denn überhaupt hier? Also man muss sagen, die Eltern waren halt einfach die ganze Zeit ein pain in the ass. Und dann haben die immer wieder betont, ja, wir sind privatversichert, wir wollen das, das und das. Und hallo, wir sind privatversichert, wir wollen Einzelzimmer haben, bla bla bla. Und dann waren die mal in einem Doppelzimmer, weil die halt zwei Monate lang auf Station ja. waren. Äh, immer was anderes. Der Vater, also es konnte nie irgendwie ohne den Vater sein. Mama hatte, wie gesagt, nichts zu sagen. Wenn der Papa mal weg war, hat sich die Mutti dann mal getraut, irgendwas zu sagen. Die konnten überhaupt nicht mit dem Kind umgehen und all drum und dran. Ähm, oh,
1: scheiße.
0: Es war einfach nur traurig. Aber die haben dann immer wieder gesagt so, aber die waren, es war traurig anzusehen, das alles. Ja. Ähm, aber die haben keine Hilfe angenommen. Also wenn man ihnen gesagt hat, ja so und so, kann man sagen, nein so mag ich das nicht, so wird das nichts ich bin privatversichert, ich mach das und das. Boah. Die haben allerdings nie, sind die nach unten zu uns an die Pforte gegangen und haben die Papiere unterschrieben oder haben da irgendwie gezeigt, dass sie privatversichert sind. Bei uns hat das auch irgendwie nicht so gerallert, weil wir dachten so, okay, wir achten jetzt auf das Kind. Die waren gar nicht privatversichert. Nee. Die, die hatten doch gar keine Versicherung. <lacht> Aber die wurden halt die ganze Zeit wie Privatversicherte quasi behandelt. Äh, mit Chefarzt natürlich haben die auch gesagt, wir haben einen Chefarzt hier rein, haben, bla bla. dem wurde hintern gepudert, bis zum geht nicht mehr. Ähm, oh Gott, dann haben die sich wirklich unmöglich, ähm, benommen. unmöglich verhalten. Es ging gar nicht mehr, dem Jungen dann, ging es dann schon wieder gut. Es war ein ähm, Junge, der war dann schon wieder ein bisschen ähm, fitter, den hat man soweit wieder hinbekommen. Und dann kam es zum Tag der Entlassung irgendwann. Und die sagten so, ja, sie müssen, bevor sie gehen, noch die Papiere unterschreiben, weil das brauchen wir, damit halt Geld kommt. Und die so, ja, ja, machen wir, machen wir. Und dann ähm, war dann der Tag der Entlassung da, die haben die Papiere immer noch nicht unterschrieben. Und der hat so, ja, sie gehen nicht, bevor sie nicht die Papiere ja. unterschreiben. Und äh, dann kam halt raus, dass die gar nicht versichert sind. Also die sagen die ganze Zeit, die sind privat versichert mit Shepherds oh, oh. und allen Pipapo und machen hier die... Oh Gott, wie viel Geld muss die zahlen? 100.000? Ich weiß nicht, wie hoch die Rechnung war, aber die Ärzte haben dann halt alles auf Rechnung gestellt, weil die ja. sind dann so das und das und das und er war halt zwei Monate da. Jegliche Intensivmedizin hat dieses Kind bekommen. Ähm, MRT- Bla, 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 alles drum hm. und dran. Also das wäre mehrere tausend Euro Rechnung sein. Ja, natürlich, und, das wird ähm, wahrscheinlich in
1: hunderter, tausender Bereich sein.
0: Äh, ja, und dann sind die oh. irgendwann, die sind auch erst gegen nachts, glaube ich, dann abgereist. Weil die die durften morgens eigentlich schon gehen, aber weil die halt nicht unterschrieben haben. Ja, und dann sind die Den irgendwann... Die haben Polizei
1: uns aufgeholt, das wäre <lacht> <so> gewesen.
0: <lacht> ja, und dann sind die gegangen. Und ähm, haben, glaube ich, am Ende sogar noch einen Brief geschrieben. Für uns so, wie toll wir waren und bla bla bla. Und oh von so mein Gott. Waren. Und man denkt äh, sich so, ja, ja, komm, kannst Ich glaube, die ja hatten nachher einfach ein schlechtes sch Gewissen, dass ja. die aufgeflogen sind. Ja. Äh, aber ja, die haben jetzt die Retourkutsche bekommen und eine dicke Verteidigung nach Hause geschickt bekommen. Oh, scheiße, ne? Das ist dann so, die haben sich benommen wie der letzte Asi ne? Ja. Und sagen so, ja, wir sind privat versichert und dabei sind die überhaupt gar nicht versichert. Und man denkt sich so, war das arme Kind, ne? Ja.
1: Ja, glaube ich.
0: Also das zur Krankenversicherung. Ah ja,
1: das ist natürlich eine schöne Story.
0: Mhm. Krass. Mhm. Ja.
1: Ja, mega.
0: Krass. <lacht> ja, das war's, würde ich sagen. Mit der Story, Folge, ey.
1: Ja. Vor allem musst du die mal reinziehen. Andere Leute sitzen da und warten auf dem Intensivplatz, weil ihr Kind dahin muss. Und die sitzen, naja, ich habe keine Versicherung, aber ich stelle die Ansprüche meines Lebens. Ja. Ach,
0: ja. Was soll man da noch zu sagen?
1: Also Einfach Asi, weil das Kind tut mir einfach leid.
0: Ja. Ja, krass.
1: Ja, das dazu. Das dazu, Freunde.
0: Ähm, wir wir sehen, sehen uns in der nächsten Folge. Die Special 10. Podcast-Folge. Ja.
1: Bye. könnt uns natürlich auch auf Instagram unterstützen. Dort heißen wir Lizzie und Izzy. Beide Namen werden groß geschrieben und zwischen dem und und dem Namen immer ein Unterstrich. Außerdem haben wir natürlich auch eine E-Mail und dort könnt ihr uns Anregungen oder Fragen schreiben unter Izzy at gmail.com und dort ist es ja egal, ob klein oder
0: groß, weil es ja eine E-Mail ist. Genau. Unseren Podcast könnt ihr euch auf Spotify und auf Anchor reinziehen. Ja, wir würden uns freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest und bis dahin. Tschüssi! Out. Ciao!